0: Hay cosas que, insisto, necesitamos compartir, cosas que nosotros experimentamos. Y déjeme utilizar este, este, esta ilustración, este ejemplo que estoy, que estoy eh, usando. Usted necesita mostrar evidencias. Para que le crean. Hay momentos que mi incredulidad y la incredulidad de otros necesitan, necesitan de cosas materiales. Para decir que son ciertas. O sea, no solamente nosotros no solamente hablamos de teoría. Hablamos de realidades. Mi fe necesita realidades. La fe de la gente necesita realidades. Es preciosa nuestra fe. Y declaramos cosas que no son. Como si ya fuese. Pero usted y yo necesitamos ver realidades. Y la realidad de Dios es que Él nos quiere revelar sus maravillas. Él quiere que usted y yo experimentemos sus maravillas de tal manera que podamos contar de sus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en Él y contaré de todas sus maravillas. En este punto déjeme hacer una, una diferencia Y quiero quiero este eh, Compartir con usted algo Que Que a lo mejor necesita ayudarme usted yo Voy a presentarlo desde de la manera Que yo lo entiendo, de la manera como yo lo veo Voy a hablar De cosas que vivió El pueblo de Israel como una maravilla Cosas que vivió el pueblo de Israel Que son cosas maravillosas Y Siempre me llamaba la atención o siempre, me ha llamado la atención siempre en algún momento como, pues por ejemplo, un Esteban, eh, este que fue un mártir, uh, como el apóstol Pablo, como otros, Pedro también por ahí toca algunas cosas interesantes. No se diga, por ejemplo, un Esdras, no se diga, por ejemplo, un Enías, no se digan diferentes hombres en la Biblia. Que hablan de las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y en dos o tres formas. Eh, voy a tratar de, de, de centrar. Quizás en que yo alcanzo a percibir tres grandes maravillas. Tres grandes maravillas. Que implican muchas cosas que pueden ser también maravillosas. Eh, pero que son tres maravillas que frecuentemente, insisto, un, un hombre cuando eh, está siendo lapidado, que era Esteban, este eh, diácono que era poderoso en las escrituras, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar y le empieza a decir a aquellos que lo iban a pedrear, eh, como dijeron nuestros padres, Dios hizo esto y Dios eh, tomó un solo hombre llamado Abraham. Y de, de uno solo hizo una gran nación Y esa estoy parafraseando Y esta gran nación eh, quedó eh, esclava en Egipto Déjame decirte algo, algo importante Acuérdese usted de, de las tres cosas Tres cosas que son lo que define el ser Y eso implica integridad, dignidad, integridad y libertad es, esas son los, las virtudes, son la, la, la esencia del ser, los valores del ser. La dignidad, la integridad y la libertad. Y Dios nos ha bendecido con tal libertad que nos da la oportunidad de escoger. ¿De qué manera queremos ser esclavos? La libertad de Dios es tan maravillosa que te da la oportunidad de decidir tu esclavitud. Va de, Va de nuevo. La libertad de Dios es tan maravillosa que te da a ti la oportunidad de decidir tu esclavitud. En otras palabras, en otras palabras, tu libertad Dios la respeta tanto que te da permiso de que seas esclavo de quien tú quieras y finalmente nosotros somos esclavos de alguien eso es lo maravilloso de la libertad de Dios y el pueblo de Dios en esa libertad llegó a ser esclavo de Egipto y viene una salida pues que también eh, hacemos cosas hablamos mucho al respecto de ese trayecto del desierto y, y somos casi expertos en el desierto casi expertos en el desierto he escuchado muchas cosas interesantes del desierto pero, pero no entendemos cómo, cómo, cómo vamos eh, realmente el grande propósito de Dios para el desierto sumamente importante lo dejo en un solo pensamiento el desierto es para probar tu corazón punto punto el desierto es para probar tu corazón el desierto es para probar mi corazón Y como en algún momento Dijimos en la fidelidad de Dios Dice te afligí Te hice tener hambre Te llevé por el desierto Te afligí, te hice tener hambre Para que aprendas una cosa Para que entiendas una sola cosa Que no solo de pan vive el hombre O sea Mientras tú y yo Mientras tú y yo Mientras usted y yo no entendamos este principio de que el desierto tiene un precioso propósito y en el desierto no solamente Dios te pone en el desierto Dios te lleva al desierto y en el desierto te aflige para que te aflojes y en el desierto te hace tener hambre no, no por otra razón Sino por la única razón De que entiendas De que sepas, comprendas Que no solo de pan El hombre vive Así es que si en el desierto Yo aprendo muchas cosas Pero no entiendo Que, solo, que, que el hombre no vive solamente de pan Del pan físico yo no he aprendido la razón del desierto. Es que llévese de tarea. Llévese de talea. Cuando usted se sienta en el desierto, en la tribulación, lo que Dios está diciendo es lo siguiente, no solo de pan, el hombre vive. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para eso Dios te mete al desierto. Para eso Dios te aflige, te hace tener hambre Para que aprendas Para que yo aprenda Que no solo de pan el hombre vive Sino que el hombre vive De toda la palabra De todo lo que sale de la boca de Dios De aquel que es camino, verdad y vida ¿Ok? Entonces cuando yo, yo veo los relatos, insisto, vuelvo a hacer referencia rápidamente a un de en los testimonios cuando están ante los reyes, en los testimonios cuando están ante los uh, sacerdotes, en los testimonios cuando están ante la gente, ante los judíos, siempre empiezan a hablar lo mismo. Yo decía, pero ¿por qué hablas de lo mismo? Porque para Israel eran las maravillas de Dios. Y las maravillas de Dios en este sentido para mí están eh, concretas en tres cosas muy particulares, insisto, que son también o simplemente una referencia, pero está toda una serie de cosas interesantes. Déjeme seguir con esta misma ilustración, es como si llegas a, vuelvo a, a mencionar, uh, quizás la muralla china, si tienes la oportunidad de estar ahí en la muralla china, y, 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 y es obviamente que, que estás ahí. Pero ves, ves un montón de cosas, y ves los torreones, y ves, y ves muchas cosas. Yo nunca he estado por ahí, pero he visto algunos videos. Este, me dio un, un viaje virtual por ahí. Este, o quizás que estás en Machu Picchu, o quizás, insisto, si estás acá eh, en Taj o si estás, obviamente, no solamente estás viendo detalle, ¿sí? Yo le voy a dar nada más el, el punto central de lo que son tres maravillas que el pueblo de Israel siempre contaba en todos sus relatos. Número uno, acerca de la creación. Y en esa creación hablaba de el hombre. Hecho temerosamente, maravillosamente. Si hablamos de maravillas, insisto. Usted puede hacer toda una clase. Y aquí hay gente mucho, muy especializada. Gente que es especial en un momento profesional. En, en, en lo que es la medicina. Eh, alguien puede hablar de los ojos en cuanto a la visión. Y, y, y meterte... En toda una serie de detalles que nosotros ni nos imaginamos Nosotros no pensamos que vemos porque es padrísimo ver Pero no tenemos y, y que las mujeres piensan que sus ojos son para decorárselos Por cierto, decórenselos, se ven muy bonitas pero, pero, o sea, no entendemos toda la fisiología, toda la función No entendemos todos los detalles Y así podríamos meternos a las diferentes cosas, insisto, del cuerpo humano en el sistema nervioso, lo, lo que es el sistema digestivo, o sea, todas las cosas, ¿no? Las maravillas. Entonces, al hablar de la creación, estoy hablando de toda la creación, de la maravilloso que es la creación y en esa maravillosa creación estoy hablando del hombre. Algo maravilloso, donde vale la pena disfrutar de las maravillas. La segunda cosa, la segunda cosa que habla estos, estos hombres en sus relatos Están hablando de El ejercicio de la soberanía de Dios Una cuestión maravillosa Y en esa soberanía de Dios Está algo que es impresionantemente bello Que es la elección Quizás como cuando en un momento ya ahí lo hemos relatado Lo que nos habla que Creo que lo dice el Evangelio Según San Juan al final Cuando Pedro está diciéndole Señor, cuando Pedro está a o Dios, Jesús está hablando con Pedro y le dice, eh, en una manera privada, Señor, Jesús, ¿y este qué? Hablando de Juan que andaba por ahí tratando de escuchar lo que Jesús le decía a Pedro. ¿Y este qué? Dice, mira, lo que yo haga con él, en cierta manera, ¿a ti qué? Como decían los chiquillos por ahí, ¿a ti qué te importa? O sea, Pedro concéntrate en ti Lo que yo haga con él A ti, ¿qué? Son mis decisiones ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque él sabía por qué Porque él lo eligió a él No tengo la menor idea Pero para qué me expongo A que me digan pues a ti qué. ¿Para qué te metes en esto? La soberanía, la elección y en esa elección la fidelidad de Dios hacia un pueblo que es un buen ejemplo de la de, de lo cómo somos, ser humanos, cómo somos los seres humanos, somos los seres humanos. Entonces, las maravillas de Dios ya llevamos dos que cuenta el pueblo de Israel, está centrada en la creación, los cielos, las lumbreras, todo, el hombre mismo, algo sublime en la creación. La elección, la elección de Dios implica la soberanía de Dios, el proceso de Dios. La inteligencia de Dios El deseo de Dios Manifestado en, un, en su deseo En su propósito, en su designio Y su fidelidad Y número tres Esto es sumamente importante Su sabiduría Todos los cielos Él los hizo con entendimiento Y como dice por ahí la palabra De Dios, Él prende a los sabios En la astucia de ellos Aún en todos los, en todos los aspectos, aún espirituales, Dios prende a los sabios. Para Dios no hay nada, nada que se le, se le escape. Dios está en un proceso de sabiduría donde está haciendo lo más importante que un ser vivo, un ser espíritu, un ser, un ser creado debe de hacer. Trabajo. Dije conmigo trabajo. Acuérdese de esto hay trabajo ocupacional y hay trabajo creativo y nosotros, nosotros como seres humanos tristemente la grande mayoría vivimos en trabajos ocupacionales, desgastantes frustrantes, angustiantes estresantes Dios dice mi Jesús dijo lo siguiente mi padre trabaja y yo trabajo Pero el trabajo de Dios Es libre de estrés Porque el trabajo de Dios Está acorde al propósito Y cuando tú estás haciendo Un trabajo Conforme a tu propósito Es divertido El trabajo es Expresar la eternidad Que tienes en tu corazón No el sudor de tu frente Dice la Biblia que él ha puesto eternidad En el corazón de la gente Dice puso eternidad en el corazón De ellos Entonces cuál es mi, cuál es mi trabajo Expresar mi eternidad Qué es lo que hago Trabajo por pan Y al final Cuando me están hablando de vida estoy Muerto y sigues en, en, en la misma rutina que es totalmente, como dice en alguna forma la, la expresión de Pablo, dice: andan en la disolución de sus días, consumiendo su tiempo sin expresar eternidad. Dios nos habla de eternidad y, y Dios nos habla en, en, en su expresión de sabiduría de esa liberación de la eternidad y en un momento también de la promesa porque Dios es sabio de la restauración del hombre entonces cuando usted ve los discursos de Pedro, los discursos de, de Esteban los discursos de los diferentes hombres en la Biblia siempre hacen referencia a lo que ellos conocen como sus maravillas y las maravillas que ellos hacían referencia es a la creación insisto, la creación en su forma general, su soberanía, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, las decisiones de Dios en cuanto a la elección. Y número tres, habla en cuanto a la sabiduría de Dios en lo que Él hace. Él no iba a dejar a un pueblo que Él creó para que se perdiera y se muriera. Él fue sabio. Y estaba tratando en dos ámbitos, en el aspecto material y en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual y en el aspecto material Dios es sabio Dios, Dios tiene esa, esa comprensión él Comprende estos dos aspectos espirituales el, Tanto el espiritual como el, como, el, como el material Ahora Ahí se centra básicamente Todo lo que experimentó Todo lo que experimentó Israel Y permítame mencionarlo por tercera ocasión para que en un momento tenga usted claridad las maravillas a las que hace referencia el pueblo de Israel se refiere a su creación se refiere a su soberanía y se refiere a su sabiduría ok y son maravillas son lo que ellos contaban espero haya disfrutado de este breve espacio de voces soy Héctor Rocha hasta la próxima